0: Schlagkraft, Ausgabe 309, wir schreiben Dienstag. Den 18.12. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Woodke hat diese Nacht geschrieben, dass er bei einem Rising Preview dabei wäre, wenn wir es nicht morgen machen. Ich wusste nicht, ob er morgen meint heute oder morgen, morgen. Deswegen ist er nicht dabei, weil wir das nicht mehr eruiert haben. Vielleicht wäre er dabei gewesen, wir wissen es nicht. Er hält sich allerdings die Hintertür offen, ein Rising Review Servus. zu machen. Schauen wir mal. Ich begrüße jetzt mal Linken äh, den Jonas. Ja, wir reden heute über den äh, UFC-Pay-Per-View, den wir vorletzte Woche nicht besprochen haben. Wir reden über UFC und Fox in Milwaukee. Wir haben eine News-Ecke, äh, vielleicht reden wir da noch kurz über Ryzen und haben ein Fieber zu plausibel. UFC 232. Ist richtig? Natürlich. Jonas, ich habe wie immer nichts gesehen. Das liegt nicht nur an meinem generellen Desinteresse weil ich äh, auch finde, ähm, dass die äh, Cards äh, relativ äh, top-heavy sind, jemand. wie man so schön der, der sagt.
1: Und Weil ich
0: gerade Ich gucke äh, in der Tat mehr Prelims als äh, Maincard tatsächlich, ich weil ich erstmal diese Personensituation sehr unbefriedigend finde. Gibt's da eigentlich irgendwelche äh, sehr und zweitens manchmal hatte, bei den Prelims erinnert, noch wach in bin in sogar. Mara, bitte.
1: Sie arbeiten eine Lösung oder irgendwie sowas
0: Das ist richtig. Ich weiß auch nicht, warum Bellator kein Jugendschutzproblem hat, aber die UFC...
1: Das ist auch kein Jugendlicher mehr. Benimmt sich nur so.
0: Außer Pius. Ja. Es lasse ich mal so im Raum stehen. Dann fangen wir mal mit UFC 31 an. Mit Max Holloway gegen Brian Ortega. Ist... Natürlich nicht von der Ringecke gestoppt worden, sondern von äh, vom äh, Ringside äh, Arzt. Und äh, Jonas, würdest du sagen, dass Brian Ortega, ähm, äh, Brian Ortegas Kinn zu das, gut ist, äh, ist so gut Prallel, ist, dass es das ihm schon schade? Leute werde ich
1: nämlich gleich noch über den Hooker natürlich sagen. Ähm, aber ja, äh, Ortega hat hier wirklich unfassbar, unfassbar gefressen in der, so. in der letzten Runde gerade. Davor ging es ja noch. Ich meine, er wurde halt natürlich immer noch von diesen zehn Schlagkombinationen von Holloway ziemlich zerpflückt, Aber es war zumindest irgendwie ein Kampf, der, ja, er war nicht eng. Er war eng, wenn du Joe Rogan zugehört hast, der wieder sehr, äh, sehr eine sehr klare Agenda irgendwie hatte. Ähm, ja, das ist Joe Rogan immer. Ähm, er war nein, auch aber, sehr top heavy. Aber er war halt irgendwie im Kampf drin, so. Aber dann in der vierten Runde, der wurde halt wirklich nur noch durch das Octagon geprügelt. Und das hätte man halt auch gut und gerne irgendwie früher abbrechen können. Da hätte man das Handtuch werfen können, was auch immer. Äh, das ist natürlich, es wird nie passieren. Ja, wir können jetzt immer noch mal wieder über Trevor Whitman reden, der Nate Marquardt mal aus dem Kampf genommen hat. Äh, aber für jeden Fall, nehmen das mal passiert. Kann ich dir wieder 37 Gegenbeispiele nennen, wo es nicht passiert. Äh, deshalb, was soll man da sonst noch so sagen? Ja, ich meine... Holloway hat für mich den Kampf eigentlich ziemlich klar dominiert. Man kann vielleicht über die dritte Runde an Ortega nachdenken. Das ist halt die, wo Gerogen komplett auskrasten und ist so dargestellt, als würde halt Ortega jede Sekunde ihn ausnocken. Was vermutlich nicht stimmt. Also die meisten Exchanges waren dann halt vielleicht alleine eine harte Rechte. Während Max Holloway gerade eine Siebenschlag-Kombola landet und sagt, boah, was ein toller Treffer von, von Ortega, so ungefähr. So halt, das, das Typische halt. Ähm, von daher... Ja. Du hast von Anfang an gesehen, ja, Holloway hat halt die Engels, ja, er hat dieses Next Level, die die Conor McGregor Engels, mit der auch das Boxing revolutioniert wurde damals von Connor gegen Floyd, die hat halt Maxi gezeigt. Äh, deshalb bin ich mir auch vollkommen sicher, dass er dass er jeden Boxer der Welt natürlich schlagen könnte, weil er hat solche Engels. <lacht> ja, er hat einfach Engels, die gibt es gar nicht im Boxsport. Von ja, Conor lernen heißt siegen machen, lernen, ja, so so solche Beinarbeit zu haben, solche Distanzkontrolle, mhm. das geht einfach überhaupt nicht, ja, hat einfach wieder alles de den Sport neu erfunden. Ähm, und ja, hat dann halt, ist dann halt quasi um, um Ortega größtenteils drum halt getanzt wirklich, ich hab die Takedowns gestoppt, wenn immer welche kamen, hat ihn ziemlich verprügelt mit wunderschönen Kombinationen, es macht wirklich einen unfassbaren Spaß, ihm zuzugucken, ähm, ich habe glaube ich, auch um die vier Runden zu gucken, irgendwie 25 Minuten gebraucht, weil ich alle 20 Sekunden irgendwie zurückspulen musste und denke, okay, die Kombo muss ich mir jetzt nochmal angucken, und, ähm, so, so ungefähr, ja. Ich habe du hab also äh, zwei
0: Stunden gebraucht, äh, um den Kampf äh, zu gucken?
1: Achtfacher Verlangsamung geguckt, damit ich natürlich alle, alle Kombos überhaupt sehen kann. Das hat dann sehr lang gedauert irgendwie. War irgendwie auch nicht so ganz es äh, war nicht, ist nicht war es irgendwie nicht so ganz wert, aber gut. Ähm, Ortega hat natürlich trotzdem hat er halt immer diese Aura halt, dass man halt sagt, er kann dich halt neben, jede Sekunde irgendwie submitten oder sonst irgendwas. Äh, auch wenn er nie wirklich wie gesagt, nie auch nur nah dran war, ihn zu Boden zu nehmen oder sonst irgendwas. Ähm, er hat es ein, zweimal probiert, ja, also am Ende hat er mal einen, so einen Desperation-Taker probiert und davor, glaube ich, auch ein, zwei andere, aber da kam er wirklich nie, auch nur in die Nähe davon. Ähm, das hat Holloway wirklich wunderbar gemacht, weil er halt Ortega ist gar nicht, obwohl ich glaube, er hat ihn sogar einmal zu Boden genommen, relativ früh im Kampf, genau, ja, und da ist Holloway einfach wieder aufgestanden. Also, es war, er war nie in so einer, so einer, einer Zone, wo er irgendwie Gefahr ausstrahlen konnte mit seinem Grappling, sagen wir es mal so einfach. Ähm, er hat natürlich trotzdem hart gekämpft, hat Holloway auch ein paar richtig gute Treffer verpasst, die Holloway halt auch gerne mitnimmt, weil er ist halt einfach da. Und wenn du halt so offensiv kämpfst wie er und so äh, ja so auf Offensive und auf Com Combination Punching äh, ausgelegt bist, dann wirst du halt auch ein paar, paar Schläge fressen. so. Das ist einfach so. Und äh, Aber hat ihm halt überhaupt nichts ausgemacht. Also alle Sorgen, die man vorher hatte, äh, wurden damit ausgewischt. Es war halt, ja irgendwie lustig und bizarr auf eine Weise, dass du halt vorher die große Sorgen gemacht hast wegen Max Holloway, dass er CTI hat und was weißt du, was mit ihm passiert
0: und nach dem Kampf hat es halt Ja. Ja, Jonas, die ja, Wettquoten waren auch sehr zu deiner äh, Unzufriedenheit natürlich, ne? Ja. Ja, weil du dir schon, äh, ich erinnere dich ja an den Einkampf. äh, hier mit äh, Sean Soriano gegen äh, Crusher Cavagiri. Gott. Wo die Wettquoten auch ganz gegen dich gelaufen sind und du dir schon äh, die Hose gemacht hast, ja. Gottes Weil Henry Hoof gesagt hat, Sean Soriano ist, ist der beste Striker, den er hier trainiert hat.
1: Das ist jetzt wirklich ganz, ganz, ganz... Don't believe
0: Halloween. the hype. Ey, Max Holloway ja. äh, als Außenseiter in, in so einem Kampf ist wirklich eine absolute Frechheit. Das ist auch der ja. Grund... Warum ich glaube, dass ich mit meinen Tesla-Put-Optionen noch sehr gute Chancen habe, die Kohle ich mindestens wieder da zu da kriegen, die, wenn ich die, sogar zu äh,
1: Kausalität zwischen diesen beiden Fakten, ja. Ähm, nein, aber wie gesagt, was ich nur sagen wollte, vor dem Kampf hast du dir Sorgen mhm. gemacht um ja. x und CTI, nach dem Kampf halt, weil er halt, weil er halt irgendwelche komischen Symptome hat, die sich keiner erklären konnte, keine Ahnung. Ja. Und nach dem Kampf hast du dir halt Sorgen darum gemacht, dass Brian Ortega jetzt gleich CTI kriegt oder so, so, wie er halt verbrüllt wurde. Also das das war halt schon, ja, es war halt schon eine ziemliche, ziemlich, ziemlich heftige vierte Runde dann.
0: Nice. Ähm,
1: aber ja, also es macht halt einen unfassbaren Spaß, ihm, ihm zuzugucken, wie er da kämpft. Er ist einer der unterhaltsamsten und besten Kämpfer in diesem Sport. Ortega ist auch ein richtig guter Kämpfer, auch ein nach allem, was man sieht, ziemlich sympathischer Kämpfer. Es gab diese tolle Szene nach dem Kampf, wo er halt vollkommen fertig ist. Max Holloway ihm einen Fistbump gibt und er dann merkt, oh, da steht gerade Max Junior, gibt ihm auch noch schnell einen Fistbump, macht, den, macht seinen Chaka mit ihm und so, wo du denkst, okay, dass du da nach so einem Kampf irgendwie noch noch dran denkst, den, den Sohn von Max Holloway irgendwie äh, zu fistbumpen, ist schon irgendwie sehr sympathisch. Ähm, also von daher, es war einfach ein richtig guter Kampf ähm, und Max Holloway das das hoffe ich. Es, es sollte mehr Freundschaften in diesem Sport geben. Es sollen ja, ja auch das Freunde ist so werden. Sympathisch, wenn es Leute gibt, die wirklich gute Freunde sind. Zum Beispiel wie Satoshi Ishi und Krokop, die mittlerweile, glaube ich, beste Freunde sind und Trainingspartner. Das ist die sicherlich auch. Ja, so also Krokop, Krokop hat,
0: glaube ich, tatsächlich. und Krokop Mann, sind und beste
1: Freunde. Festhalten, ja. Ähm, nee und das ist einfach schön, ja. Und das war einfach ein wunderbarer mhm. Kampf auch. Und Max Holloway ist einfach der aktuell vielleicht brillanteste Kämpfer im Sport, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, hat das hier wirklich wunderbar gemacht und alle seine, seine Zweifler, ähm, äh, ja, ihn in den Mund gestopft quasi. Und das war halt eine, eine wunderbare Leistung. Und ja. Ja.
0: Ja. sprach zu Ihnen, äh, Brain Surgeon Jonas.
1: Ich bin der Ben Carsten von Schleif
0: Der, der CTI sofort diagnostiziert. Achso, ich dachte, du bist der, Nein, der äh, Dr. Benjamin der, Benjamin der Gehirnchirurgie. Der,
1: der kriminellen Energie bin ist mir alles so, ist mir alles recht.
0: Tja. Wer ja. weiß das schon. Ich meine, in letzter Zeit sind ja sind, ist die, die eine oder andere Sache. Äh, äh, zutage geführt worden, äh, über die wir hier natürlich nicht sprechen werden. Ein Skandal, ein Skandal, Hallo? ein
1: Schlag gegen den unabhängigen Journalismus. Da werden wir jetzt gleich eine Brandrede drauf
0: halten. Das ist, das ist, das ist ja genau, das ist. Also ist wirklich. Äh, 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 es ist schade, dass äh, Denunzianten, äh, Journalismus in äh, dieser Form nicht mehr anerkannt wird, wie das zum Beispiel im, äh, äh, ja. Dritten Reich, hätte ich was gesagt, äh, sage ich natürlich nicht, aber wenn die gleichgeschaltete MMA-Presse, wenn da mal jemand außen vor bleibt und auch mal äh, die unbequemen Wahrheiten anspricht, dann wird er sofort von Twitter gesperrt, das geht natürlich nicht, ne? ist klar. Aber zum Glück gibt es hier noch Super Carlo, der irgendwie als Sprachrohr agiert, ich weiß nicht, man könnte meinen, dass MMA-Journalisten auch mehrere Accounts pflegen, <lacht> Jonas, MMA-History Today, <lacht> äh, yeah. ja, das nur nebenbei. Jonas, worüber ja, genau willst du noch reden? Äh, sehr, Valentina hat äh, sehr sehr Johanna.
1: Im man, kann, man kann sagen, Johanna macht das, was sie immer macht. Sie ist über die Distanz stark, sie ist ein bisschen wieder in den Kampf reingekommen. In den ersten zwei Runden wurde sie eigentlich komplett de deklassiert irgendwie. Danach hat sie sich halt so ein bisschen wieder reingefuchst in den Kampf. Äh, aber trotzdem. Ähm, ja, es, es war halt schon irgendwie, man überlegt sich halt vorher all die Sachen, dass man, ah, ha, Johanna hat sich so sehr technisch verbessert und dies und das und die Muay Thai-Kämpfe kann man nicht bewerten. Aber es war halt unterm Strich dann doch die ganze, die gleiche Dynamik irgendwie. Nämlich einfach, dass, dass Valentina einfach doppelt so kräftig ist wie sie ungefähr und sie einfach durch die Gegend geworfen hat, gerade in den ersten Runden. Also sie hat ja einen wunderbaren Sweep gezeigt in der ersten Runde mal. Ähm, hat sie am Boden kontrolliert und du kannst halt noch so sehr dich über die Takedown-Defense von Johanna äh, auslassen und wie toll sie ist, was ja auch stimmt, ja, äh, aber dann kommt halt einfach jemand, der eine gewisse Klasse größer ist oder oder vielleicht auch zwei oder was auch immer und sie einfach umwirft und sie halt am Boden nichts dagegen machen kann und denkst, okay, das ist jetzt schon irgendwie eine andere Dimension als jetzt Takedowns verteidigen von Carla Esparza oder oder selbst Claudia Gardella oder oder wem auch immer, ja, und das war halt schon offensichtlich. Und vor allem hast du auch im Stand irgendwie gesehen, dass, dass Jona gar nicht reingekommen ist. Sie hat halt in den ersten jedes Mal, wenn sie irgendwas gemacht hat, sie wurde sofort gekontert von irgendeiner Aktion, die härter war, schneller war, besser gesessen hat. Und das hat sie halt sehr verunsichert, glaube ich. Und, und da war sie halt so ein bisschen ganz scheitern dann nur danach quasi. Und ja, ja, ja,
0: ja. Ganschei gegen jemand, so der Bullet Plan, das das ist Das ist natürlich Zufall. wieder eine hervorragende
1: äh, Das ist vollkommen richtig. Zufälle gibt es ja, Ich glaube nicht an Zufälle. Ähm, nee, aber und, und dann hat halt wieder diese Dynamik gehabt, dass Tschetschenko mhm. halt unfassbar gut darin ist, dich zu kontern. Also sie hat glaube ich einmal wirklich ein ich glaube, Johanna wollte einen Low-Kick zeigen. Sie macht halt so einen halben Schritt zurück und konnte das dann einfach mit einem Spinning-Back-Kick oder irgendwie sowas. Also so, so wirklich so videogame sequenzen teilweise so. Aber gleichzeitig, sie macht halt auch nicht viel dann. Sie wirkt, wirft halt sehr viel Wucht in alle ihre Schläge rein und ist sehr präzise, aber sie macht dann halt auch nicht viel. Und dadurch ist der Kampf dann jetzt nicht mehr eng geworden. Aber Johanna konnte sich halt zumindest wieder ein bisschen reinkämpfen, ein paar Kombinationen landen. Jeff Jenko ist ein bisschen langsamer geworden gegen Ende, aber trotzdem war es halt unterm Strich, ja ein sehr enger Kampf, äh, ein sehr, sehr klarer Kampf, meine ich natürlich. Das genaue Gegenteil, wie ich eben gesagt habe. Äh, und es wirkte halt ja, auch irgendwie so, als wäre das Ergebnis so in Stein geschrieben. Das macht also, ja das nichts. Denkt sich halt so, okay, was könnte Johanna jetzt in einem Rematch anders machen? Und mir fällt da erstmal nichts ein. Außer halt wirklich zu sagen, ich gehe jetzt äh, auf die, ähm, auf die, äh, wer ist denn jetzt ein gutes Beispiel dafür? Ich gehe jetzt auf die äh, Jake Matthews-Diät oder so und bin auf einmal doppelt so groß wie vor drei Monaten. Ja, aber irgendwie... Ja, Jake Matthews ist so dafür bekannt. Weißt du das nicht? Da, dass er halt immer Lightweight Bitte war. Was? Und jetzt ist er größer als alle Middleweights in der UFC, so ungefähr, oder so. Oder alle, alle Welterweights
0: zumindest, ja, ja. Ja, das ist... Ist das so? Jonas, ich, ver ich verfolge die UFC äh, nicht. Für dich... Und vor allen Dingen keine Jake Matthews-Kämpfe. Ich bin ja, nicht verloren Du warst mal, nein, aber, eine einer Ich Habkämpfe. meine nur als Beispiel.
1: Ich glaube halt diese physische Barriere zwischen beiden. Ich weiß halt nicht, ob sie die überbrücken kann. Und dann ist halt Jeff Jenko auch noch technisch so gut, dass ich mir halt denke, ja, das äh, wird, glaube ich, so nix. Und dann ist halt die Frage, was machst du jetzt mit der Division? Und dann möchte ich mich einfach nur in die Ecke setzen und, und leise vor mich hinweinen. Begraben. Gut, ich mach das da. Ich, ich setze mich da mal kurz in die Ecke ja, das und mach dann ja mal über die über die Card weiter, okay? Gut, bis gleich. Ja, du musst einfach den Wut machen und so tun, als hättest du irgendwas.
0: Weil ich ja sehen. so viel davon gesehen habe.
1: Ja, Wut, Wut,
0: äh, Gunnar Nelson Wutke hat erklären, äh, Alex Rivera genau brutal, brutal ausgechoked.
1: Ja, es war es war ja es gab noch einen ein Elbow, kam. der die, das, das ganze Kampfgeschehen geändert hat, habe ich gehört. Nelson hat die Mount und es sah eigentlich so aus, als würde er als würde er einfach in der Mount bleiben für den Rest der Runde, nicht viel machen. Olivera wird sich retten und dann zeigt er halt einen Elbow und das komplette Gesicht von Oliveira explodiert und er blutet, er blutet, wie ich noch nie, nie jemanden habe bluten sehen. Und das ist genau das, was
0: du sehen willst.
1: Es war eine Elf auf der Muta-Scale, ja. Was sagt äh, Muta und, dazu? Ich meine, du siehst das vor allem auch, wenn er vor Schmerzen aufschreit, als professioneller Kämpfer, der einiges gewohnt ist an Schmerz und und Katz und weiß ich nicht was. Ähm, genau, äh, dann dann ist es halt wirklich eine, eine harte Szene. Ja, und er hat dann halt im Prinzip, im Prinzip war es halt ein TKO durch den Ellbogen eigentlich, weil er hat dann halt sofort angefangen zu schreien, sich umgedreht den Rücken aufgegeben. Und ich glaube auch schon, ja. Du ja, Wenn man, man laut schreit, ist das so auch, auch, kann das auch eine Verbal Tab, sein. Hat dann den Show, glaube ich, noch angesetzt hat. Also es gab natürlich das Replay, was du hoffentlich gesehen hast. Sag mir bitte, dass du das Replay vom Finish gesehen hast. Okay. Er drückt halt schon so ein bisschen zu natürlich. Und natürlich dann hast du halt nicht. den Damien Maya gegen Rick Story Effekt. Nur mit halt einem aktiven Cut. Das heißt, du siehst halt wirklich in Zermow. Jawohl. aus der Stirn schießt. Und ich denke mir, das ist der beste Beweis, den du haben kannst, MMA ähm, kann niemals richtig Mainstream werden. Jeder, der das guckt und nicht sofort abschaltet, hat irg irgendwelche schwerwiegenden äh, psychischen Probleme, glaube ich. Äh, und ich fand es natürlich total geil, ja. Nein, also es war halt absolut... Also du. <lacht> es war halt es war halt absolut ekelhaft, ja. ja. Das kann ich mir und, richtig aber mir es war halt vorstellen. auch geil. In Nein, ich war, ich saß da angekelt auf der Couch. Und du hast gesabbert okay, vor Freude. Da werde ich mich im Jahr noch dran erinnern. Das war das vom ein okay. Moment, den man nicht so schnell vergisst. Ja, aber hey, das ist wie uh, Rollercoaster Okay, ich fahren. muss jetzt erstmal kotzen. Du, äh, wenn du danach kotzen musst, dann erinnerst äh, dann, dann also, du dich auch noch in der Achterbahn. dran. Was sagt Wutke dazu? Ja, siehst du, das ist halt, das ist wenn ich, halt im Moment...
0: Wenn ich auf, auf einer Achterbahn kotze, wenn, ja.
1: Tun manche Leute... Ja, warum soll ich auf einer Achterbahn kotzen? Genau. Du sitzt auf einer Achterbahn. Weil ich, weil ich an das, das, an das Finish denke, war, oder was?
0: Denkst du so, irgendwie
1: ein bisschen langweilig. Oh, jetzt erinnert mich gerade an Gunnar Hals. und dann geht's los. Und alle denken, ja, die Achterbahn <lacht> war ein bisschen zu viel für
0: Jojo. -Jo. Ich sehe schon. Ja, <lacht> yeah, genau. klar. Alle, ja, aber dann erkläre ich das nachher. Und dann denken sich alle, ja. äh, weil ich ja. das immer auf ja. meinem Handy habe, zeige ich dann, guck mal hier. Weil, weil no, du, dann du kannst alle. nicht damit leben, so. dass, ich denke, dass du auf einer
1: Achterbahn kotzt. klingt soweit logisch. Weil sie denken, dass du, dass du an irgendwelche GIFs auf deinem Handy denkst, wo Leute sich blutig prügeln. Das wäre viel normaler, als auf eine Achterbahn zu kotzen.
0: Ja. ja das, 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 ist korrekt. Gut. Ich werde, ich werde dem nicht widersprechen. Äh, ja. Äh, willst du über noch irgendwas von dieser Karte ja, reden? Okay. Ich hoffe nicht. Ach doch. Nina Ansorov hat ich muss, Claudia Gardelia überraschend kurz, geschlagen. Kurz.
1: Claudia Aber bitte nicht Thiago Santos, aus, sie bitte nicht. am Ende ihrer Kräfte, weil ja. sie hat wieder einen vollkommen, sie hat einen vollkommen furchtbaren Kampf. Sie sah am Anfang Kämpfen, schon aus, also als wäre sie am Ende. alles, alles äh, gut gemacht, sich gut verbessert, stand selbst vor, vor, ein paar Kämpfen irgendwie vor dem UFC aus, so ein bisschen. Hat hier das sicherlich sehr gut gemacht und so, kleine, ke keine, Frage, ja. Aber. Nein, ich meinte jetzt, den Kampf. Du meinst, äh, also, Amanda Nunes zu daten.
0: Ach so. Ja, der Ach so, ich Brown -Effekt, dachte, ich dachte, wie den, den Travis Brown-Effekt nutzen. Auf
1: jeden Fall, ja. Ähm, der hat ihm den wunderbaren Kampf gegen Derrick Lewis gebracht, wo Derrick Lewis ihn erst ausnockt, ja. weil er, weil er sagt, äh, ich musste ihn verprügeln, das war persönlich, weil er, hat seine Hände, er hat seine Hände an eine Frau gelegt, alle also denken, boah, Derek Lewis ist wo, genau, ja, so ja. geil. Und eine Sekunde später redet er über Ronda Rousey's fine ass und Ja, ja. 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 Lewis ist ja, gut, geil, von wegen. Status revoked, ja. <lacht> ähm, nee, aber ja. Gadelia sah wirklich schlecht aus hier. Ähm, damit schließe ich das mal ab. Das Und wir schön. kommen natürlich zum Kampf des Jahres. Thiago Santos gegen Jimmy Manoa. Es war ein absolut glorreicher Kampf. Ähm, na, er wurde gekillt. Ähm, ich sag mal so, Thiago hat Santos hat, ähm, er hatte wohl einen lang ausgearbeiteten Gameplan. Dass er, dass er sehr vorsichtig kämpft und taktisch klug kämpft, äh, hat dann äh, beim 8. Ja, das habe ich Nacht gelesen. Ja. Drauf. Ähm, Thiago Santos hatte seinen ersten Knockdown nach 8 Sekunden Kampfzeit. Also hat... <lacht>
0: ja, ja Es gibt doch nichts Schöneres als so eine hat spontane Entscheidung, in der in er nach 10 Sekunden
1: zweimal zu Boden geschlagen hatte. Und es war einfach ein großartiger Kampf. Nein, der Das wäre wahrscheinlich ein, ein absoluter Sandi Stinker geworden,
0: ein. den er nach Punkten verloren hätte.
1: Das, das tut er ja nie. Das hat er in seinem Leben noch nicht Nein, nie wäre getan, er das geworden, das wenn er, das hat. Gekämpft, er, kämpft er ja so gut hätte, Das ist ja das Tolle daran. Er ist einfach der beste Actionkämpfer, den die UFC aktuell hat. Er ist einfach ein ein Shit... Von Gott. mir aus, keine Ahnung. Er ist ein, gegen ein Uriah gegen Hall. Nein, natürlich nicht. Ich möchte ihm das Heavyweight sehen gegen Top Contender, weil er ist jetzt halt Top 5 mit dem Sieg vermutlich. <lacht> Ja, den hat er ja schon mal brutal ausgenockt. Ja, ich bitte gerne nochmal.
0: <lacht> Anthony Anthony Schmidt. Ja,
1: ja, und er kämpft halt absolut wild einfach nur. Er, er, er zeigt einfach nur wilde Schwinger. Er hat natürlich auch eigentlich durchaus, gerade mit seinen Kicks gute Technik, hat natürlich brachiale Kraft und Athletik. Äh, aber er wirft einfach mit der sprichwörtlichen Kitchen Sink nach dir. Ähm, und das funktioniert halt, ja, aber er ist halt sehr ja interessant, dass er nimmt, wirft, er fängt halt mit der wirft alles an außer und überlegt dann die kitchen Sing, Jonas. Er, er, er fängt damit an und guckt dann, was noch übrig ist. Ja? <lacht> er wirft also er, er, er nur die kitchen Sing. er hat alles halt ein bisschen auf den Kopf. Um, und dadurch ist... Dadurch,
0: ja, ich meine, er, ja er ist ja auch guter äh, guter Gast In bei Brock Lesnar ja, und äh, Conor ähm, McGregor's Er hatte viele nicht. schlechte Momente bei der Show, aber oh. Wie er schon gesagt
1: hat, wenn du dir einen riesigen Hammer auf, auf die Brust tätowieren lässt, du hast nicht mehr so viele Career-Options danach. Also muss er halt muss er halt das Beste draus machen hier.
0: Ja gut, ja, Er hat alles glaube, halt an Career-Options, wo man Welttätung angezogen ist, oder, oder, auf, oder nicht?
1: Auf, äh, nur, den, nur die Brust oder sowas bedecken. Ich glaube, dass das äh, ufert schon aus, ziemlich. Aber ja, er, er hat halt... Ja, ich, ich, ist das so? Da, ich da, ja, da hast ja, du das natürlich das mehr, mehr drauf geachtet, aus. als ich jemals drauf achten ist, könnte. Da, da habe ich nicht drauf geachtet, weil da keine Ground Pound. Wie sieht denn sein Spuren Schritt aus? Gibt's ja nicht ja. mehr Dunk Reebok Aha. Jojo, Dunk Reebok ist der Sportheld halt Schade. So professionell, dass ich nie und dann muss.
0: Ja. <lacht> das stimmt, das natürlich.
1: kann ich natürlich tun, ja.
0: Ja, aber äh, dafür kannst du immer noch auf 10 achten.
1: Aber ja, ich meine, das Tolle ist halt auch, dadurch, dass er halt nicht mehr so wahnsinnig viel Gewicht cuttet, hat er halt auch ein besseres Kinn, hat noch mehr Ausdauer Das heißt, er kann auch 15 Minuten wie so ein Derwisch durch die Gegend rennen, ja. Und natürlich wurde er wieder zweimal fast ausgenockt. Das Tolle ist halt, wenn er gerockt wird im der Theorie, er verteidigt sich dadurch, dass er noch wilder wird. Also er hat, an einer Stelle mal, wurde er gerockt, ist dann so halb umgefallen, hat dann einen Spin-Kick gemacht. Ähm, halt, aus der, aus der fallenden Bewegung heraus quasi, und hat danach einen 360-Grad-Kick versucht, wo er also genau wieder da stand, wo er angefangen hat, was auch keinen Sinn macht, aber es war absolut großartig. Ja, und halt solche Kombinationen wie irgendwie ein Spin-Kick into Spinning-Backfist into Jab oder irgendwie sowas, das war einfach nur absolut glorreich. Und, ähm, <lacht> ja, so, also, es war, es war einfach so Dann hat er halt am Ende gesagt, auch das Finish war so toll, dass er halt sechs so linker haken rechter haken linker haken rechter, haken, rechter haken, immer hintereinander und dann irgendwann hm. und dann, dann hat er halt einfach gesagt hm, ich könnte jetzt mal keinen finger machen und dann das war, da dann dann mit dem so von es war einfach nur großartig es war es war der lustigste kampf des jahres ich, ich lag auf dem boden vor lachen es
0: war fantastisch es freut mich sehr das freut mich sehr für dich. Ich,
1: ich jetzt bin, haben wir schon
0: viel länger darüber geredet, als ich durch. eigentlich über äh, alles reden wollte. Ich bin durch mit Du hast dich sicher, sicher gefreut, Und dass Jessica all gewonnen
1: hat. Künstlich in die Länge ziehen. Du musst es jetzt nicht künstlich also. in die Länge ziehen, ja?
0: Alia Quinter, gut. der, bitte? Nein, nein, nein. Nein, natürlich. Sowas würde sowas ich nie tun. al äh, Quinter Real Estate Agent Extraordinaire ja. hat äh, Kevin Lee per Decision besucht. Warst du
1: nicht wach und hast es auf Fox geguckt? Die Bitte nichts, gar nichts. Ist ja, ist ja erschreckend. <lacht> oder es liegt das nur an dem an dem Desaster. Natürlich ja, des nicht,
0: ich warnte dich,
1: dass du keine Fox Shows guckst.
0: Äh, äh, auch, aber selbst wenn mein würdest, Wohnzimmer ach, hervorragend in hervorragendem Zustand und wäre, und würde ich keine Fox Shows sagen. Gucken.
1: Das ist generell eine gute, gute. Ich würde nie wieder den Sender gute empfehlung, schauen. die mein Leben nur weiter weiterreichen kann. Äh, ja, sagt so äh, Simpsons-Fan Simpsons der ersten Stunde Druck, Jonas. Zu gucken, aber ja. Ja, ja, ich weiß, ganz 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 revolutionär so Oh, den steile Theorien. The die aktuellen Staffeln von Simpsons sind nicht mehr
0: so gut wie die früheren Seasons. Ach so, ich dachte, du ich sagst jetzt, seitdem die Simpsons die nicht mehr im ZDF laufen, ja, gucke ich nicht Ich habe immer noch pro 7 geguckt, aber okay. Die liefen anfangs im ZDF. Ja, du bist halt nicht so alt wie ich. kann jetzt einen Herzinfarkt oder Das wird auch noch eine Weile so
1: bleiben, würde ich hoffen. Ähm, das ist korrekt. Ja, L.I. Quinter hat äh, Kim Lee hier besiegt. Ein Rematch, das irgendwie ähnlich lief wie der erste Kampf vor vier Jahren. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr... Du mal hast den angehen, ersten Kampf gesehen, gesehen. du kannst dich ja. daran erinnern. Ich habe natürlich äh, 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 im Pre-Fight-Hype-Video so, ja, verstehe. verstehe. Äh. Aber ja, L.A. Künter ist vielleicht einfach so ein bisschen äh, ein schlechtes Matchup für Kevin Lee, ich weiß es nicht, weil Kevin Lee kommt halt über seine unfassbare Physik auch dadurch, dass er ein sehr guter Ringer ist, ein unfassbar gefährlicher Grappler on top. Über seine Physik kommt er natürlich, ja. <lacht> Und irgendwie so Physik kommt er damit kommt, gegen ja. L.I. Quinter ausgerechnet nicht wirklich durch. Obwohl L.I. Quinter, äh, wie wir alle wissen, überhaupt noch überhaupt kein professioneller Kämpfer mehr ist. Er ist ja nur ein Amateurkämpfer und Profi-Real Estate Agent. Ja, äh, Ist auch jemand, der angeblich sehr wenig Gewicht cuttet. Also eigentlich würde man denken, dass die ja. Physik von Kevin Lee dann noch mehr zum, zum Tragen kommen könnte. Aber irgendwie nicht. Ja. Das ist schon spannend. Ja. Dass er halt, weiß ich nicht, einen Edson Barbosa locker zu Boden verprügeln nehmen kann. Tony Ferguson locker zu Boden nehmen kann. Er kann nicht verprügeln nehmen, ja. Äh, verprügeln ganz irgendwie nicht so ganz. Ja. Also ich meine, er hat ihn halt zweimal zu Boden genommen, ja? hat dann die Runden dadurch auch gewonnen, hat uh, Backmount sich geholt, die Naked jokes versucht, aber er könnte das halt wieder hochgekommen. Und sonst war es halt über große Strecken einfach ein Striking-Duell, wo. <lacht> ja, Dankeschön. Wo Kevin Link einfach irgendwie nicht so ganz den Zugriff auf den Kampf gefunden hat. Äh, er konnte halt den, den Penetration-Step nicht so wirklich machen von der Takedowns. Ja. Ja, bitte. Das war jetzt extra, extra für dich. Ja. <lacht> that's what she said. Ähm, ja, mm. und äh, von daher hat er halt äh, <lacht> ja, hat, ja. Hat er halt das leider damit ja. irgendwie nicht so viel Erfolg gehabt, ja. Äh, vielleicht hätte er einfach statt der Backmont sich immer die die North-South Position holen sollen. Da hätte er vielleicht viel mehr Erfolg mit gehabt. Ja, ja, danke, danke. Ähm, mm, aber ja, so war es halt einfach ein Striking-Doll über große Stellen und da er halt L.A. schon. Ja, sorry, du blinkst. Du bringst mir große Stellen. aber Es ja. tut dir überhaupt nicht leid, du Arsch. <lacht> ja, ja, ich merke schon, dass so. du Beseller ist. Und da hat halt Aya Quinter größtenteils halt über große Stellen, lieber Jojo, die, die Nase vorn. Hat ihn in der letzten Minute des Kampfes fast ausgenockt, äh, hat ihn ein, oder ja. das andere Mal hart getroffen. Ähm, es war trotzdem halt ein enger Kampf, weil wie gesagt, zwei Runden kannst du, klar, wenn die geben durch die Takedowns, Back Control, was auch immer. Ähm, Ein Punktrichter hat ihm, hat ihm sogar nur eine gegeben. Kann man sicherlich auch drüber reden, weil Al-Quinter hat sich auch nie, hat halt nie die Runde aufgegeben. Selbst wenn er zwei Minuten in der Backmont war, ist halt irgendwie immer noch aus eigener Kraft rausgekommen. Und hat dann mit Kevin Lee vielleicht auch etwas, etwas gebrochen, etwas zermürbt. Er ja. wollte den Deal close. Letzten Endes hat es gereicht, ja. Äh, das Haus wurde verkauft, Al-Quinter hat gewonnen und alle sind glücklich. Ist doch wunderbar.
0: Ja. Ja Und ja. jetzt gibt es Open House bei Ray Longo. Alle sind eingeladen. Schön, das freut mich. Full Circle. Ja, er äh, hat, einen Kampf. hat der einen Kampf. jetzt hat im nächsten kann er
1: Oder kann er mit Gleger? Irgend so Kampf hat er gefordert. Wo ich also, jo. Ich dachte,
0: Tony Ferguson.
1: Kann auch sein. Ich habe ich hab mir die Pomo nicht angesehen. Ich dachte, Tony hat Ferguson
0: hat er gefordert oder sowas.
1: Aber ich hatte dann doch irgendwie keine Zeit. Natürlich Bestimmt, natürlich. aber es gab keine Chris Whiteman. Ist äh, Chris
0: Whiteman während des Kampfes eskaliert? Ja, das,
1: ist, das, ist, das, ist, das ist sehr blöd. Ja, Chris Whiteman ist dann als das Hünters. Bei Ryzen hätte es das
0: gegeben. Verstehe.
1: Ja, genau. Hast du von dem Kampf irgendwas gut. gehört?
0: Gut, äh, Edson Barbosa gegen Dan Hooker, Jonas. Nein. Würdest du aber sagen, dass äh, Dan das Hookers Kinn ja. Uh, too good for his own good
1: was, Ich könnte eigentlich alles wiederholen, was ich jetzt gesagt habe zu mm -hmm. dem Ortega-Kampf. Nur, dass der Kampf hier noch noch ein größeres Shit-Kicking war. Der nicht zugehört. Und es ging halt nicht um Titel. Das heißt, alle Ausreden, die du hast und ah, ich will Ortega nicht die Chance nehmen, Titel zu gewinnen, Bla-Bla, kannst du halt auch nicht machen. Du hast halt einfach nur, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Dieser, Wer war denn der Ref? Andy Brock Lesnar vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Oh, er tut das mal. Garantiert irgendwer anders, aber egal. Auf jeden ich Fall. Ich guck mal nach. War es auch am Anfang noch ein relativ ausgeglichener Kampf? Ich hoffe, ja, Jason weil hat so. trotzdem, weil er eigentlich relativ klar gewonnen hat, weil du halt merkst, okay, Barbosa hat natürlich Probleme mit Leuten, die viel Druck aufbauen, ihr am Käfig stellen. Todd und so. Anderson. Aber da hast du halt schon gesehen,
0: du musst halt nur nee. noch ein Elite-Kämpfer sein, um auf der, auf der falschen Karte auf Entschuldigung. zu
1: können. Und den Hooker, so gut wie er auch ist, so gut wie sein Run aktuell ist, er ist halt um einiges langsamer als Barbosa. Er ist einiges schlechterer Striker und er wurde halt hier dann doch ziemlich von ihr verprügelt. Äh, natürlich waren die Kommentatoren wieder wieder sehr auf der Seite von Hooker. Äh, der Robichaux ein Bisschen halt, Er hat ein paar solide Treffer gelandet. Er hat ihn ein paar Mal, paar, paar Mal konnte er ihn stellen. So, aber um den größten Teil des Kampfes wurde er halt verprügelt. Und es war lang noch relativ relativ gut umkämpft und dann die letzte Runde wurde er einfach nur noch verprügelt. Das war ein, eine, eines der größten Shitkickings, Shit was ich seit Jahren gesehen habe, glaube ich. Äh, weil er halt teilweise einfach auch von Spinning Back Kicks getroffen wird, von Elton Bosen einfach zusammenbricht. Und er steht da und denkt, ja, ja, mach halt weiter so. Ist mir doch scheißegal so. Also das war wirklich schon sehr eklatant. Und äh, er ist ja nach dem Kampf auch komplett zusammengebrochen, einfach nur und musste dann noch im Krankenhaus bleiben und hat eine Concussion und alles. Wo ich mir denke, ja, Glückwunsch. Glückwunsch, Rev und Corner. Ihr habt gerade das Leben von den Hooker vermutlich um ein paar ja. Jahre verkürzt. Äh, war es das jetzt wirklich wert? Und ich sage: Natürlich war es das, weil den Hooker ist ein wahrer Krieger und äh, wer wer aufgibt, der ist kein echter Kämpfer, wie wir alle wissen. Also ja, eigentlich. Ja, das ist richtig. richtig er, man, er hat sein ganzes er, Leben er wahrscheinlich schon mit seinem Nachnamen Der seit ja. ist vermutlich. Von daher hat er noch schon viel Schlimmeres erlebt, als zum ersten Mal auf Fox verprügelt zu werden. Aber ja, es, es war halt.
0: Ja, er kommt von den ja, Mean von, ja, von, äh, von Auckland. New Zealand.
1: Ähm, nee, aber es war halt es war halt nur auf dem Weg, hm. ein sehr unterhaltsamer Kampf zu werden, weil es war halt einfach eine, eine Demonstration von Edson Barbosa und das ist immer unf unfassbar unterhaltsam. Und dann wurde es halt zu so einem Snuff-Film und dann war es nicht mehr so
0: unterhaltsam. Also würdest du nicht ich sagen, dass auch Edson auch Barbosa einen, ein, ein stupid piece Toppen of shit ist? ist.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, ja, Dan Hooker, ja, hm. ist zwar ganz gut, aber der okay, ist dann nicht mit Jamie gut. Warner zu vergleichen. Vor allem nicht mit, vor allem nicht mit Late Career Jamie. Natürlich
0: nicht. Weil er nicht eine der gekämpft hat. Das stimmt. Ich dachte, du sagst, Late Jamie Warner. Warner gibt
1: mittlerweile. Wer weiß
0: das schon? Jo. Wer, wer weiß das schon? Ich bin mir sicher, dass er äh, sich äh, im Sterbebett noch die Hand bricht. Weil die einfach äh, wenn man die schief anguckt, schon bricht. Wie immer. Gut, äh, Rob Font gegen Sergio ja, Bettis hast du noch eine Runde den gesehen. Den ich spreche äh, Charles Oliveira gegen Jim Miller 2 wie ein
1: kleines Kind zu Boden geschmissen und submitted im joke Hat die meisten Submission-CUC-Geschichte, ist einer der gefährlichsten Grappler überhaupt, äh, und kann an einem guten Tag jeden besiegen, an, an einem schlechten. War das ein Lightweight-Kampf?
0: Hat 153 ich hoffe, Pfund. Es war ein -Kampf.
1: Okay, man weiß bei ihm halt nie. Wenn's, wenn du mir... ja. Ja, eben, deshalb sage ich ja. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Er als, hat, er hat schon im Featherweight-Kampf ja, mehr gewonnen. er halt einfach 8 Pfund drüber ist und denkt so, oh, mir doch egal, meine, meine Zukunft ist ein Featherweight oder so. Also er ist, an einem guten Tag kann er jeden besiegen, an einem schlechten Tag kann er gegen absolut jeden verlieren. Das ist halt einfach Charles Oliveira in der nutshell. Und ich meine, es war ein Rematch äh, von, äh, der erste Kampf war, glaube ich, vor Schlagkraft 1 sogar, oder vielleicht auch kurz danach, ich weiß es nicht. mehr. Also ich weiß halt nur noch, Schlagkraft 1 war damals 2013, würde ich sagen oder sagen. Und der Miller-Kampf, und der Miller-Kampf war halt entweder der Kampf vor dem Sony 2010 oder dem sogar. Also um, die, um den gleichen Zeitraum irgendwie. Siehst du mal. Ja.
0: 2010 war ja, es. August
1: 2011 war wieder Schlagkraft 1 gemacht. wurde war, glaube ich, 2011. Wo, wo also. den das Clap-Emoji benutzt hat, weil Donald Sony jede Kombination mit einem Leg-Kick beendet hat. So. Er, damit, er war damit wieder mal ein absoluter Pionier und war äh,
0: Twitter-Geflogenheit. Natürlich. Und, ja, Ja, aber ich dachte, äh, ich dachte, ich. er hat auch einen Kampf verloren gegen wem war das? Paul Kelly? Oder Paul Taylor? Oder irgendwie so irgendjemand, der jetzt im Knast sitzt. Egal. Jonas, Bobby ja, Green war ist Kampf, zurückgetreten so nach seinem Kampf Wochen gegen Drucker Close.
1: Es war natürlich wie wie jeder Bobby Green-Kampf ein enger oh, Kampf. Du redest
0: doch jetzt nicht über den, den
1: Scheißkampf. Den, äh, ...den Stempel aufdrücken kann. Und Bobby Green hat natürlich für mich jede Runde klar oh. gewonnen, obwohl ich den Kampf nicht richtig gesehen habe. Und es ist eine Schande, dass er seine Karriere so beenden muss. Bobby Green, never forget, der wahre King des Sports, neben Kevin Casey natürlich. Ähm, ja, wie so viele, wie, wie so viele heraus Bobby Green, ja. Bully Beater nicht und jeder Veteran. Kann so eine illustre Karriere haben wie Jake Shields, der das Striking bei Bully Beater und verloren hat, ja?
0: Also bitte. <lacht> ja, das stimmt. Das, st das stimmt allerdings. Macht ja nix. Äh, ja, Bobby Green ist äh, muss jetzt den wahren King äh, weichen. Spencer Fisher. Und äh, ja, das ist natürlich sehr äh, traurig, dass auch Adam Milstead und Crystal Roker zwei ja. von woodkes Lieblingskämpfern verloren haben. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Gut, kommen wir zu äh, ja. zur News-Ecke. Jonas, ich habe ja gerade schon gesagt, dass Bobby Green zurückgetreten ist. Mal wieder habe ich den Eindruck, das könnte sein, dass schon mal passiert ist. Aber ähm, einer der Lieblingskämpfer, Jonas, ist zurückgetreten. Ich habe es dir extra in den Gruppenchat geschrieben. Seine äh, spanischen Motivational Quotes, die er hey, auf Twitter täglich Lissens raushaut. Maximo Blancos äh, feiert. Da haben wir garantiert schon drüber geredet, Keine Ahnung. Ja. Ich musste nur daran denken nur gut aus. Was für, Fall, ja. der was für tolle, Erinnerungen ich an Maximo Blanco habe.
1: In der Eishalle in Essen. Und dann zurückgefahren. und, nee, das war in Essen damals, dann bin ich mit <lacht>
0: der Ich dachte, in Dormagen war das. Das ich war doch in Dormagen, weil es bei Respekt meine, war. Wir waren Essen vorher war. auf der FIBO.
1: Ist ja auch vollkommen egal.
0: Ich meine, es war in, Dor ja, in der, der Bayer Sporthalle Heim in Dormagen so, gewesen, in Dormagen, weil wir waren nämlich vorher noch auf der FIBO.
1: Ja, pass auf, die Show in Dormann, das Wir haben uns ja Fedor-Autogramme gemacht. haben Uri Faber hab. uh, gegen Scotty Joggins geguckt und, und sind dabei eingeschlafen. Ja? Das <lacht> war eine andere Show. Und die Show, von der ich rede, die war in Essen in der Eissporthalle. Und dann bin ich mit der Straße nach Hause gefahren. Die Show lief halt zu lang. Deswegen habe ich halt den Opener nicht gucken können. Maximo Blanco gegen gegen Marcus Brimage auf Facebook. Hatte mich total darauf gefreut, habe euch gehyped und dann habt ihr mir die ganze Zeit mich 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 äh, auf, auf Facebook vorgeschrieben, was für ein Arschloch ich bin, dass ich dass ich jetzt diesen Kampf geguckt habe wegen mir. und dann bin ich halt nach Hause gekommen geko und habe den Rest nicht Ja, Absolut.
0: <lacht> es war es war grottig. Kann mich noch ganz genau erinnern, als wir da in der Fibuschlange Schlange standen. Bei äh, Daniel Weichel, ja. Christian Eckerlin, der jetzt sein Comeback feiert bei GMC, glaube ich. Und äh, äh, Fedor mit seinem verschwitzten T-Shirt. <lacht> und Jonas hatte nur Augen für Wadim, Wadim Finkelstein. <lacht> ja, natürlich wolltest du das. Jonas ist auch so jemand, der, Nein. wenn er Habib sieht, will er Nein. lieber einen Nein. Von, ich von möchte ein Autogramm haben von,
1: von Habibs Vater. Ja von Ramsan Kadirov, äh, will ich unbedingt nicht, möchte ich nicht, nicht unbedingt. <lacht> Natürlich. Ich, ich, ich bin mir sicher, rein, dass du deine Katze, also Katze so, hast. Mit, wenn mein Vermieter erfährt, dass ich eine Katze habe, dann kriege ich Probleme.
0: Kriegst du nicht, weil Katzen nicht unter die Haustierregel fallen. Das Ab ist einer, zu einer bestimmten Größe darf man hier das Haus hier halten, unabhängig von Klauseln. Bringen wir
1: die Klauseln mhm. da auch nur bedingt fast. Keine Ahnung.
0: Aber was wollen Sie denn machen? Das so viele, das, das sagt der. Jonas, du hast als Mieter so viel zu, viel zu viel viele Rechte. Ja, ich schon.
1: Du? Ja. Nachdem, nachdem. Das ist korrekt. Zukünftige, jetzt, haben, jetzt hat, schon. Bei Immobilien halten. Ja, das, das denke ich mir schon.
0: Jonas, L.I.A. Quinter und ich sind so. Ja, Quinter
1: könnte, könnte er dich genauso trash-talken wie Dennis? Ich weiß es nicht.
0: Ah. ah. Könnte er nicht, I own a house. Es ist das Haus, bei dem du, äh, in dem du Haus schon auf der Couch beim ja, Scotty Jorgens gegen Uriah Faber Kampf eingeschlafen hast. Okay, das ist korrekt. Apropos Haus gebaut. Äh, ja, Vitor Belfort plant seine Rückkehr, das Hätte gar nicht mitgekriegt, dass er äh, zurückgetreten war. Ich glaube, er startet jetzt seinen äh, 5. Run. Kann das sein? Ich hoffe ich hoffe sehr, dass er dass er bei KSW
1: jetzt gegen popek monster kämpft. Ansonsten interessiert mich das alles nicht.
0: Ich, ich denke, wir werden äh, viele hervorragende Kämpfe von Vitor sehen und äh, freue mich da äh, sehr drauf. Vintage-Vitor wiederzusehen. Aber Jonas, ich meine, wir reden gleich noch über eine Karte, auf der BJ Penn steht. Von daher, sagt niemals nie. Äh, Dominic Cruz sollte eigentlich gegen John äh, Lineker kämpfen. Ich hat sich aber nicht, das Fällt ein, ein Jahr
1: aus. Felt's. Echt? Das, das wundert mich jetzt wiederum. Aber oh, okay. Ja. Ja. Es, war halt, ja. es war halt zu gut, um wahr zu sein. Der Kampf ging. Wir reden gleich noch, noch, noch über kennen wir das, Jonas? Dass es leider irgendwie nicht, Doch nicht passieren wird.
0: Er hat sich schon bei John Linker entschuldigt.
1: Dass er sich verletzt hat, ja. Findest du das dass, ein
0: pussy das, das move überhaupt von nicht. Ja,
1: wenn er sich einfach, wenn er einfach zu einem vernünftigen Arzt wie Mike Perry zum Beispiel gegangen wäre, dann hätte er auch sofort die Freigabe gekriegt, also. Von daher. Tja,
0: ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Good guy, Mike Perry. Ja. Julas, die UFC hat ihren, äh, Pay-Per-View, äh, UFC 233 gecancelt. Das ist soweit nicht schockierend, weil sie kein Main-Event gefunden haben. Das Problem ist, Tja. niemand ist schuld, habe ich, ich den Eindruck.
1: Man kann, man kann eigentlich normalerweise immer alles auf kann. kann das nicht machen.
0: mal auf John Jones schieben. Tja. Und Greg Jackson. Das ist ja. schockierend. Gut. Jonas. Kampfansetzungen. Sabit Magomed Sharipov gegen Jeremy Stevens. Bitte deine schlechten Who genau the fuck is that sabit, guy and Jeremy Magomed, Stevens befreit bitte ich. jetzt. Aber ja das. Jimmy, <lacht> ist Jimmy Rivera vor, gegen Eljerman Sterling. Jetzt hast du deine Chance verteilen über den Kampf zu Sabit
1: Ma Magomed Sharipov. Dazu möchte ich noch Folgendes. Nein mach weiter. <lacht>
0: José Aldo gegen Renato Moika.
1: Es könnte eines der interessantesten striking Duelle werden in
0: der Division. Warum nicht? Weil zwei Brasilianer... Und dann haben wir natürlich noch... Nganu. Jojo? Ah. Jonas? Jetzt höre ich dich ich wieder. Denke, er wird stattfinden. Ja, Denkst du, dass der Kampf SPN Cam Velasquez gegen Francis Ngano stattfindet?
1: Ach, verdammt. ich hatte halt. Hm. Äh, Zweite, glaube ich. Ich glaube, glaube die haben zuerst eine die ESPN, ESPN Plus-Show. Äh, Plus äh, ich freue mich einfach, die warum, dass ähm, Cam Velasquez in der Mute ausgenockt wird und dann Dana White
0: wieder äh, eine, eine Stunde lang. Und ich. ich 50 Euro wette ich dagegen. 50 Euro, ja. Dass ja, Kane Velasquez halt so, dieses so, 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 Duell äh, locker Kante, für sich entscheiden würde. Ja. Wird. Ja. Äh, ja. Ich nehme jetzt die dritte Hypothek. Hypotheken gibt es übrigens nicht mehr. sind alles Grundschulden mittlerweile, mhm. weil diese nämlich fiduciarisch sind und nicht accessorisch mhm. wie äh, ja. äh äh, äh, Hypotheken oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stimmen die Fachbegriffe. Ähm, ich äh, sage, Cam halt, Velasquez wird halt einfach Kampf Leichtigkeit sehen, gewinnen. Mit die, uh, die UFC die erste große
1: ESPN-Show rund um Cam Velasquez aufbaut er in 50 Sekunden ausgenockt wird und dann wieder Dana White 50 Minuten lang mit hochrotem Kopf aus, auf ESPN steht und sagt, I didn't follow the game plan. Das möchte ich halt einfach. Ich möchte halt einfach, dass die espn ja, natürlich. Ich möchte, dass die ESPN-Ära genauso beginnt Meinst du Football wie bei uh, Fox
0: JDS? Findest du, sie sollten sie sollten hoffen, dass Francis Ngannou ausfällt äh, und sie dann Camp Velastes gegen Junior Santos 4 Buch sehen wollen, natürlich. Ja, und weil das dann zu brutal wird, kündigt ESPN das den Deal sofort
1: Win -win auf jeden Fall, und ja.
0: sie gehen dann zu Fox zurück. Sie gehen zu äh, CBS, wo sie dann endlich äh, das Rematch booken äh, zwischen Mayhem Miller und Jake Shields. Hm. Worauf alle gewartet haben, was ja so die so, diese, äh, diese CB, äh, CBS-Storyline äh, MMA so weit, ja. äh, weiterspinnt, sozusagen. Hm. Den Narrativ weiter erzählt Jonas UFC 232 John Jones gegen äh, Alexander Gustafsson 2 und dazu es ist es ein Rematch von einem ich äh, glaube, von UFC 165 wir haben schon sehr oft äh, darüber geredet ob das denn jetzt äh, ein engerer Kampf war als in viele gesehen äh, oder ein äh, Kampf, der nicht so eng war, wie viele ihn gesehen haben, dadurch, dass Alexander Gustafsson viele Leute überrascht hat und nicht, und, und äh, auch fast ausgenockt worden wäre. Also John Jones damals, empfinde ich, näher war äh, als Gustafsson äh, in dem Kampf. Ich möchte dazu ähm, äh, einen UFC-Facebook-Kommentar äh, äh, vorlesen, Jonas. Es geht um einen Artikel, der dieses äh, diesen Kampf hyped. Hier steht hm. uh, Biggest Robbery in UFC History. <lacht> ja. Und ich habe eine Frage, und Jonas, du weißt, welche Frage jetzt kommt. Would you knock the fuck him out? Du, du wir so Wird Aber endlich beantwortet. Ja, ich habe beantwortet. die an
1: Anspielung gehört auf, auf knock the fuck him out.
0: Das liegt an dir und deinem Internet. Weil ich weil ich hier auf meinem Router sitze mit meinem 100k ja, Net-Cologne-Internet. Äh, von daher du, äh, alles gut. Jetzt mal, ich jetzt bitte, jetzt Jonas. Zeit. Erzähl mir was zu dem Kampf. Oder soll also, ich was erzählen? Ja, du redest ja. die ganze Zeit schon Stuss. Also, Alexander Gustafsson äh, äh, tritt hier an äh, gegen äh, John Jones, der äh, lange Zeit weg war. Ich meine, äh, wer war es? Brandon Gibson hat gesagt, diese ganzen, diese ganzen, diese ganze Auszeit, die John Jones hatte, äh, verlängert natürlich seine Karriere jetzt und äh, das ist natürlich äh, im Sinne aller, äh, dass dass das hier äh, so läuft. Ähm, Alexander Gustafsson hat äh, in den letzten äh, beiden Jahren jeweils einmal gekämpft, äh, hatte so eine, so eine etwas unglückliche äh, Serie, wo er gegen Rumble Johnson ausgenommen worden ist äh, nach ja. einem äh, Tiefschlag. Äh, da warst du glaube ich vor Ort sogar mitten in der Nacht in Stockholm. Dann äh, hat er gegen die C verloren. Das ist jetzt äh, sicher keine keine Schande und hat ja Jan Blachowitz und äh, äh, Laura Teschera klar besiegt. Ähm, alles äh, soweit so so unspektakulär. Die Division hat halt klafft halt irgendwie, äh, klaffen da doch äh, erhebliche Lücken, was äh, so dass äh, die Qualität der einzelnen Kämpfer angeht. Und äh, John Jones ist natürlich äh, das äh, Non plus ultra. Ja, was so viel wie mehr geht nicht auf Lateinisch heißt. Ähm, er hat natürlich diese, äh, vor allen Dingen, äh, Schlagzeilen außerhalb des Octagons, äh, äh, geschrieben, äh, durch, durch, äh, dadurch, dass er die, diese DC-Geschichte hatte und in einem Rematch dann äh, vorher schon und Kokain und Sperren und hast du nicht gesehen, das wollen wir jetzt alles nicht, nicht unbedingt aufdröseln. Aber auch er hat in den letzten ja vier Jahren oder fünf Jahren sogar jeweils nur einmal im Jahr gekämpft einmal 2014 15 16 und 17 und hat dabei eigentlich ja gut DC geschlagen was niemand anders bisher gemacht hat im MMA. hat äh, äh, Glover besiegt und und OSP waren alles De Decisions und nach diesem OSP Ding haben ihn ja auch viele äh, viele abgeschrieben weil er so rostig gewirkt hat und äh, ja, nicht mehr wie der alte John Jones aussah. In der ersten Runde von D7 Stand ziemlich äh, verprügelt worden, äh, bevor er den Kampf dann halt äh, gedreht hat und ihn dann klar äh, besiegt hat. Allerdings ist er was auf äh, Turinabol getestet worden, positiv. Was auch immer das sein mag, klingt nach einem Anabolen-Steroid. Und äh, wir gehen einfach mal davon aus, dass beide Kämpfer im Vollbesitz ihrer äh, körperlichen und geistigen Kräfte sind. Ähm, da fällt es mir doch sehr schwer gegen äh, John Jones tippen. So unsympathisch ich ihn auch finde, aber er ist einfach äh, so ziemlich der kompletteste MMA-Camp, vor dem man sich vorstellen kann. Äh, er hat diese unglaubliche Reichweite. Er hat die Keks, diese Oblique-Keks, bei denen Joe Rogan sich jedes Mal einen runterholt, wenn er ihn sieht äh, und sagt, dass sie illegal sein sollte, aber die trotzdem so geil sind. Ähm... Er hat äh, im Clinch ist er gut. Er hat diese spinning back äh, Elbows, äh, die so brutal sind. Er ist ein hervorragender Ringer, der, der jeden, jeden, also MMA Ring im, im äh, 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 was war der, äh, Greco Roman Hintergrund hat er glaube ich. Da war er auf Highschool und College Niveau jetzt nicht so gut. Äh, äh, übrigens äh, Roommate von L. Joe gewesen was, äh, im College. Auf jeden Fall. Ähm, äh, ist, er, ist er wirklich äh, hat ein komplettes Game, hat jetzt äh, ja, äh, länger äh, kein, äh, kein Finish mehr gehabt, wenn man diesen DC-Kampf mal rausnimmt. Äh, davor das letzte Finish gegen Jelson in einem Kampf, den äh, er äh, 27 Sekunden später vermutlich verloren hätte, wenn man in der Ringpause gesehen hätte, dass ihm der C abfällt. Ähm, von daher äh, es ist es ein interessanter Kampf, weil Gustafsson ihm wirklich in seiner MMA-Karriere sicherlich den engsten Kampf geliefert hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist es, wie ich, wie ich schon gesagt habe, äh, damals so gewesen, dass äh, Gustafsson äh, äh, John Jones vor Probleme gestellt haben, weil er ihm physisch vielleicht als einziger leider Heavyweight so, so richtig ebenbürtig ist, äh, auch von der von der Größe her vor allem von der Reichweite vielleicht. Und ähm, das hat John Jones doch äh, vor arge Probleme gestellt, wenn er ihn auch, glaube ich, in der vierten Runde oder vierte, vierte fünfte Runde, ich glaube, in der vierten Runde war es, äh, wirklich am Rande einer Niederlage gehabt hat, wo Gustav sondern dann halt noch stehen geblieben ist. Ähm, die Decision 3 zu 2 Runden, glaube ich, waren es damals doch relativ eindeutig gewesen, wenn man sich das im Nachhinein nochmal anguckt. Und äh, da ich, also äh, wenn der Kampf stattfindet und sich niemand irgendwie großartig verletzt oder äh, durch irgendwelche Drogentests rasselt, äh, denke ich, dass man, äh, so eng der erste Kampf auch war, hier äh, eigentlich nicht gegen John Jones tippen kann. Ich denke, dass es eine Decision wird und äh, dass äh, Jones ihn auch wie im ersten Kampf äh, besiegen wird. Ich denke nicht, dass der Kampf äh, so eng wird, äh, wie äh, äh, das vorher mal war. Es kann natürlich sein, dass das Ringrost eine Rolle spielt oder, oder Gustav so ein, den Kampf sogar gewinnt, das würde mich jetzt auch nicht äh, wundern. Finde ich sehe ich eigentlich nicht im Kampf und äh, ja, muss man mal abwarten und gucken. Es geht glaube ich um den Titel, den DC abgelegt hat, wenn ich mich nicht irre. Und ja, äh, also denke, es gibt dass halt Jones so viele, so viele
1: X-Faktoren zu dem zu dem Kampf. Okay. Äh, zum einen, ich würde natürlich sagen, der erste Kampf war vielleicht. Er war auf jeden Fall würde ich sagen keine Robbery. Das ist jetzt ein ganz ganz großer Hot Take von mir. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ah, äh, es war einfach ein enger Kampf, in dem Gustafsson viel besser, viel besser abgeschnitten hat als ihm dass jemand sie je irgendwer zugetraut Bin hat schockiert. Und, so und schlechter. Und dann kommt das halt automatisch dazu, dass man den Challenger komplett überbewertet. Ja, genauso wie Deoto Mitchell gegen Shogun 1 ein sehr enger Kampf war, ja, den man durchaus natürlich sehr gerne an Shogun geben kann, aber es war jetzt nicht. Die wusste, dass das, du das, das du es sein. Oder so. Genau, das gleiche gilt bei diesem Kampf, glaube ich auch.
0: Bei s Das hat natürlich ein Absolut, direktes ja. Rematch. Äh, äh, nein, aber es war natürlich ein, ein wunderbarer wunderbarer Kampf,
1: durch. der halt diese unfassbare Dramatik damals hatte, dass halt Jones das erste Mal zu Boden genommen wird, in der ersten Runde und die Halle komplett explodiert. Äh, und dann, mhm. äh, dann dass halt Jones dieses große Comeback macht und Gustavson am Ende fast finished und so. Es war halt einfach ein wunderbarer Kampf. Und natürlich ist trotzdem Gustavson sicherlich auch ein interessantes Matchup für Jones, weil er kann halt mit dessen Länge ein bisschen mithalten. Er hat sehr gutes offensives Boxen, womit äh, womit Jones immer schon Probleme hatte, weil er halt einfach eigentlich kein guter Boxer ist in dem Sinne, das war immer schon seine größte Schwäche. Gustafsson ist ein überraschend guter Ringer, hat ja auch kaum jemand zu Boden genommen und so, also er hat halt dieses unorthodoxe Ringen, das einfach dadurch kommt, dass er halt ein guter MMA-Ringer ist, der das gut mit seinem Striking kombiniert, dadurch ist er, glaube ich, immer schon ein schweres Matchup für John Jones, ja. Nur, die, ich kann dieses, ich bin mittlerweile echt eher auf der Seite von John Jones irgendwie. Einfach, weil mir das mittlerweile so oft den, äh, weil ich ihn sympathisch finde, natürlich, weil ich alles, was er in seinem Leben macht, weil du ihn macht, liebst, weil du ihn find, sympathisch ja, findest, äh, in Autos rumfahren, Schwangere fast überfahren, dann zurückrennen, um das Koks, und, äh, das Geld zu holen, sorry, nicht das Koks, vielleicht auch das Koks, man weiß es nicht. Alles sehr sympathisch, wie ich finde, ja. ja. Äh, vielleicht auch so rum, ja. Äh, der, der einzige, das Geld fürs den ich jemals Koks, in die U-Bahn verfolgt habe in London, ja. Auch alles sehr schöne Momente. Äh, von daher, äh, ja, es ist ein sehr sympathischer Kerl ich rundherum. In einem. ich ein mal im Bentley NET, in Albuquerque gesehen, gesehen habe. NET, oder was willst du damit jetzt sagen? <grian> Achso, okay. Dann ist ja gut. Dann ist gut.
0: Nein, nein, er ist einfach ähm, an mir vorbeigefahren.
1: Mir geht's halt. Mir geht's halt. Auf den Keks, dass Gustav so. der Polizei nur sein Kennzeichen durchgefühlt, dass er diesen Kampf natürlich immer gewonnen hat. Und fünf Jahre später über nichts anderes redet manchmal. Natürlich wird er auch vermutlich nach nichts anderem gefragt von den meisten Leuten. Was soll er auch antworten? Ne? Natürlich. Ja, ich weiß, wenn jemand sagt, ich habe eine ja, Frage. Ich an das QA. Ne, so fuck denn? him out, wo ich denke, ja keine Frage, aber okay. Ich meine, natürlich würde er da nicht antworten. Actually, the first fight was really close and I could have lost it on the judges' scorecard. Natürlich würde er sowas nicht sagen, ist ja klar. Aber trotzdem,
0: ja technisch. Aber es ist te technisch gesehen, es ist es schon mal eine Frage, Jonas. Ja. Kannst du den ausnocken, Ist eine geschlossene Frage. Ja. Er könnte auch sagen Nein. Genau, aber tut mir leid. Von daher hat halt schon alles so ein bisschen als das ganze
1: Narrativ um, auf den Keks. Dann, dass er halt permanent verletzt ist und glaube ich sogar weniger Kämpfe als Jones hat seit dem ersten Kampf oder zumindest nicht deutlich mehr. Äh, da kann er auch nichts für, aber ist halt trotzdem auch so ein bisschen nervig natürlich dadurch dann. Äh, von daher irgendwie bin ich halt für John Jones, weil John Jones ist der beste Kämpfer, den dieser Sport hier gesehen hat. Und deshalb will ich sehen, dass er, dass er seine beste Leistung abruft. Und ich glaube, wenn er das macht, dann wird er halt gewinnen. Ja, weil ich denke mir halt immer, wenn ich. Ja, eben, gegen jeden. So, das ja, aber ist gegen halt. wen gewinnt er denn nicht, kann halt der Bestes, Deshalb kann ich halt nie darauf hoffen, dass John Jones verliert, weil da ja, muss GSP. ich ja hoffen, dass John Jones halt nicht gut kämpft, weil ich möchte ja den besten Kämpfer aller Zeit sehen, wie er gut kämpft und nicht, wie er schlecht kämpft. Also Das ist halt immer so die, die, diese Geschichte für mich. Deshalb, ich unterstütze damit.
0: Aber vielleicht findest und du ihn ja unsympathisch einfach, und sagst, du und hoffst jetzt an, was er macht. Er
1: ist ein sympathischer Kerl und ich hoffe, er macht genauso ja, so weiter, wie auf mhm. ähm, das auch... Aber deshalb unterm Strich, ich finde halt, John Jones ist schwer zu beurteilen, man sagt, ja, <lacht> vielleicht war hat er im ersten Kampf halt ne, dieses typische I beat you after two weekends of coke oder so, und man denkt, ja gut, vielleicht war er halt in dem Kampf einfach vollkommen neben der Spur. Äh, aber letztendlich, er ist halt auch so lange wieder weg gewesen, dass du auch nicht weißt. Ich meine, du hattest dann diese tolle Weightlifter-John-Jones-Phase <lacht> mit diesem furchtbaren Kampf gegen, gegen OSP. Ja, und dann gegen ne, ich mein, dann gegen, gegen OSP sah er absolut großartig. <lacht> <gegen> <lacht> großartig. Bormi er absolut großartig aus zuletzt. Ne? Aber das ist halt auch schon wieder ewig her. Also ist so, ich kann halt John Jones auch nicht mehr einschätzen. Ich kann Gustavsson nicht mehr einschätzen. Ja, Er wurde halt von, von Jan Blachowitz im Stand ziemlich vorgeführt. Mittlerweile ist Jan Blachowitz halt Top 3 Light to Heavyweight und einer der, Be der beste technische Striker Division, was gegen die Division spricht, aber trotzdem sieht ja die eher schwache Performance damals von Gustafsson gegen Blachowitz im Nachhinein auch besser aus als damals. Also, es gibt halt so viele X-Faktoren. Unterm Strich sage ich einfach, John Jones ist halt der beste Kämpfer aller Zeiten und wird den Kampf gewinnen. Wie er ihn gewinnt, keine Ahnung, vermutlich eher per Decision, weil Gustafsson halt auch unfassbar zu finishen ist. Aber ich glaube, der erwartet uns schon einen sehr guter Kampf.
0: Ja. Jonas. Ist Christiane Cyborg die beste äh, Kämpferin? Die
1: Frage ist halt, wer da Konkurrenz macht. Der Welt. Aktuell. Also du hast halt... Äh, lass uns einfach den Kampf gegen gegen Nunes abwarten, danach können wir es beantworten, aber äh, vermutlich... schon. Also wenn sie verliert, sagen, ist es nicht. Nunes ist ja, das ja ist eigentlich Nunes. auch jetzt nicht unbedingt das als Favorit in den Kampf geht. Also wenn sie das schafft, den Kampf zu gewinnen, dann... Ja. <lacht>
0: Siehst, ich wollte gerade sagen, siehst du, siehst du eine Möglichkeit, dass sie den Kampf gewinnt? Eigentlich na, nicht, deshalb würde ich halt auch sagen, noch der dass, das, ist, ne? äh,
1: dass äh, Bis dahin würde ich erstmal sagen, ist es Cyborg. Wenn nun es irgendwie gewinnen würde, dann wäre sie Fall, weil das wäre dann wirklich eine kolossale Errungenschaft. Aber erstmal würde ich sagen, ist es halt ähm, Cyborg. Ja. Weil Cyborg wiegt im v Kampf in, dann, dann ja auch schon 170 Funden. Ne? Ja, na. Ne, sie, das sie, stimmt. Sie, sie, sie kann, genau, sie Da wollte ich auch noch und, drauf zu
0: sprechen sagen, kommen, aber Tito ja. hat trotzdem den Triangle und, durchgezogen. Und, 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 nee, nee, das, das geht
1: natürlich ja. nicht. Nee, Tito schüttelt es halt nicht so leicht
0: Minus ab. Kommt natürlich, muss dann fairerweise
1: sagen, auch viel über über ihre Physik natürlich, darüber, dass sie dass sie sehr groß ist für die Wissler, dass sie unfassbar hart zuhaut fürs Bantamweight und ähm, da wird sie jetzt auch nicht den Power- oder, oder Kraftvorteil haben in diesem Kampf, was, glaube ich, für sie auch eher ungewohnt. Ich sage nicht, dass sie sonst <lacht> ja, ich meine jetzt Knockout Power und Knockout. Ich finde jetzt quasi Knockout Power und so physisch. Jonas mit das steilen Thesen wieder. Ja, also Schlagkraft Schlag und Kraftkraft -Kraft quasi. Ja.
0: Kraft. Schlagkraft. Ja. Mhm. Es also sind sehr, sehr viele Kraftausdrücke, die hier Ja, benutzt.
1: Nein, also ich meine, nun, es ist eine technisch gute die mittlerweile, die
0: ist Gegnerin will
1: zu finishen. Sie hat mittlerweile gute, gute Legkicks, guter Jab, kann Kämpfe auch durchaus über die Distanz führen. Du merkst dann aber halt schon, dass sie dann sehr, teilweise sehr behäbig kämpft, und im Kampf gegen euch, dass sie halt sehr im ersten Gang nur kämpft, weil sie halt Angst hat, dass sie sonst die Cardio wieder 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 komplett ihr davon geht. Ähm, ja, Absolut. zählt ja auch das immer ganz gut, sehr gut, gut so gegen Christiane Cyber. Du bist ja Schlag. Äh, nee, Schlagherz. Ich meine, ich mein, es hat sich ja auch in den letzten Jahren, glaube ich, technisch sehr weiterentwickelt, ist sehr viel besser geworden. Aber jetzt kämpft sie halt gegen eine, gegen, gegen eine, gegen eine Gegnerin, die sie, glaube ich, ähm, ja, mit mit der sie, also ich glaube, cyber kann als technische Strikerin absolut, absolut ähm, mithalten. Ja, sie ist eine richtig gute Strikerin geworden. cyber war ja auch jemand, der einfach nur wild geschwungen hat vorher, weil sie halt unfassbar physisch überlegen war. Mittlerweile ist sie eine richtig gute Dutch-Kickboxerin geworden. Macht das, macht das sehr gut. Ja, Jo, du liebst die Formierung Kickboxerin sicherlich sehr. Ich weiß. Ähm,
0: äh,
1: ja, eine, eine Dutch-Kickboxerin. Ja. Natürlich. Ähm, Und Dutch. Macht das mittlerweile technisch einfach sehr gut. Ist auch so deutlich ruhiger geworden. Jetzt nicht immer auf Teufel gemacht, das finnische sofort immer bei jeder Gelegenheit. Hat viel mehr Composure dadurch gewonnen. Ich meine, in der Hinsicht sind sie sich eigentlich beide ziemlich ähnlich, weil sie halt beide so das Ding hatten, dass sie halt früher einfach Gegner über, über, über überwältigt haben, ja, overwhelmed haben, ähm, und sehr wild gekämpft haben und seitdem sich eigentlich deutlich, deutlich zurückgenommen haben, deutlich intelligenter kämpfen. Ähm, ich würde sogar sagen, dass Cyborg die, diese Transition noch besser geschafft hat und noch vollständiger, äh, diesen Übergang, ja, das deutsche Wort für Takedown, wie wir alle wissen, Übergang. Übergang. Ähm, und dass sie die Transition noch deutlich besser geschafft hat, die, den Übergang, verzeihung, ähm, als, als Nunes, weil Nunes halt immer noch, wie gesagt, in Kämpfen, wo es nicht so läuft, mhm. dann halt durchaus vorsichtig kämpfen muss. ja, Also jetzt nicht gegen gegen Rocky Pennington, weil sie da halt vollkommen überlegen war, aber halt in solchen Kämpfen wie gegen Tschevchenko oder gegen Cyborg, mit der kann halt physisch überhaupt niemand mithalten, deshalb hatte sie solche Erfahrungen halt auch irgendwie noch nicht. Genau, von ihrer Physik her, physikalisch, physikalisch von ihrer kann Physik, da keiner ja. mithalten. Ja, ähm, Außer gegen Tito ja. Ortiz. Äh, Nur Tito und von Ortiz. Von daher äh, sieht sie halt dann noch immer souveräner aus, äh, selbst als, als Nunes. Ist halt die Frage, wer kann Nunes vielleicht den Kampf doch irgendwie clever gestalten? Kann sie vielleicht einfach jabben mit ihr und versuchen, äh, ein bisschen, bisschen leicht füßiger unterwegs zu sein und dadurch sind die, die harten Schläge von Cyborg zu neutralisieren? Kann sie sie vielleicht so in Deep Waters dragen? Ja? Kann sie irgendwie... <lacht>
0: Boah, alter, red doch mal Deutsch, das halt ist ja furchtbar, was du, hast du hier rauskommst. Dass alleine
1: schmeißen muss weil du der Nick siehst. Und ich dann alles er alleine erklären muss. Ja, sollst das Licht sehen? <lacht> ja? Ja, also ja, was soll ich denn sehen? Ja, und ähm, das ist halt so die Frage. Aber letztendlich denke ich, ja, halt, dass Seidorg eigentlich technisch sogar die vielleicht etwas solidere Strikerin ist. Ähm, dass sie physisch die Vorteile hat. Und von daher, ich glaube, sie wird den Kampf gewinnen. Die Frage ist halt nur, wie? Und das überlasse ich jetzt dir.
0: Bitteschön. Ja. Also es ist eigentlich es ist es ganz einfach. Alles, was du erzählst von dutch Kickboxerin ja. und Composure und überwältigt und was weiß ich. Also, in der, in Amanda Regel, Nunes hat ja. in der Regel eigentlich immer ähm, den... Äh,
1: nö, 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 nö. Will, will ich nichts so zu sagen. Fällt mir ja. sehr gut sprachlich. So.
0: Willst du was dazu sagen? Hat er hat, ah, hat er, hat <lacht> er, also hat sie, ja, dieses ganze Gendering macht mich total wahnsinnig. Ähm, in der Regel hat äh, Amanda Nunes eigentlich immer den Kraftvorteil äh, gegenüber ihrer Gegnerin ähm, und kann deshalb auch so das Tempo diktieren, weil weil die Gegnerin meistens äh, da doch viel zu viel Respekt vorhaben vor Amanda Nunes. Ähm, das ist im Cyborg-Kampf hier relativ... Ich muss mal sagen, äh, unterschiedlich. Äh, Cyborg ist natürlich immer noch auf einer ganz anderen äh, Wellenlänge, was das angeht. Nicht nur was äh, Nunas angeht, sondern generell äh, äh, so ziemlich alles, was es was es so gibt äh, im, im äh, Featherweight sogar. Ähm, da haben wir noch einen K Kampf auf der Card. Äh, Singano gegen Megan Anderson. Das wird wahrscheinlich in einem Moment ein Contender-Kampf sein, weil es einfach keinen anderen Kämpfe gibt in der Division, glaube ich. Wenn diese Division nur äh, für Cyborg besteht. Vielleicht gibt Jermaine de Randomie ja nochmal, weiß es nicht. Ist ja auch eine Dutch-Kickboxerin. Aber, ähm, ich denke, dass äh, äh, Nunes sehr abwarten kämpfen wird. Cyborg am Anfang wahrscheinlich auch und irgendwann wird sie halt zu viel und sie wird äh, Nunes ähm ziemlich verprügeln. Ähm, ich finde es toll, dass sich, wenn äh, nun Nunes hier diese Herausforderung stellt, machen müssen, weil sie eben im Endeffekt ja die äh, Bantamweight äh, Champion ist und äh, von daher ähm, ist das schon mal äh, sehr beneidenswert, weil äh, Chris Cyborg ist, glaube ich, das unangenehmste äh, Matchup, was man sich so vorstellen kann. Und äh, ich sage, Cyborg gewinnt den Kampf. Ähm, ich sag mal, per Knockout zweite, der dritte Runde vielleicht. Mein meine, Nunes hat äh, in der Vergangenheit natürlich ähm, konditionelle Probleme gehabt in den Kämpfen, wo sie die, die sie bestimmen konnte, dadurch, dass dass sie äh, einfach ihre ihre Kräfte einteilen konnte, ging das dann. Aber das wird hier nicht möglich sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Cyborg äh, äh, sich auf hier so ein äh, Counter-Striking-Duell einlässt, weil irgendwann wird sie Jonas engagen und ähm, äh, ich sag Cyborg wird den Kampf gewinnen per Knockout. Oder TKO, wie auch immer, dritte Runde, sage ich einfach mal. Bitte schön. Gut, soll ich direkt weitermachen? Mit äh, Carlos Condit gegen Michael Schieser, wie gesagt äh, würde. Hat doch äh, Conor McGregor irgendwie verklagt oder sowas und ist damit durchgekommen oder nicht durchgekommen? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas war auch da wegen dieser ganzen brooklyn geschichte Ja, äh, Carlos Condit, einer meiner absoluten Lieblingskämpfe, hat äh die eine oder andere Niederlage jetzt in letzter Zeit gehabt, die nicht hätte sein müssen. Ähm, ja, äh, Er hat ja, glaube ich, nach dem Damien meyer kampf seiner Karriere, nee, nach dem Rory Lawler-Kampf seiner Karriere beendet, sowas. Äh, in einem Kampf, den er, den er für viele gewonnen hat, äh, unter anderem äh, für mich. Ähm, ist dann äh, einfach äh, gemeiert worden, wenn man das äh, so schön sagen kann. Äh, Neil Magny, Alex Oliveira, äh, müssen wir nicht drüber reden. Äh, ja, Carlos Condit ist natürlich, äh, wir haben es schon öfter thematisiert, wahrscheinlich einfach alt geworden. Hat über 40 MMA-Kämpfe, ähm, geht, ge die gehen, äh, äh, ja, wenn er die gewinnt, kaum zur Decision, außer natürlich so eine Robbery wie gegen äh, Nick Diaz, die er da gewonnen hat. Ähm, wunderschöner, aggressiver Kämpfer, Natural Born Killer, einer der Nicknames, die am meisten passt. Ähm, ja, kämpft jetzt, äh, gegen äh, gegen Michael Kieser, der äh, glaube ich hochgeht ins, ins Walterweight. Ich weiß nicht, ob sein letzter Kampf im White war. Ähm, ja, Kieser hat dies hat eigentlich keine richtige Schwäche, aber auch keine richtige Stärke, außer vielleicht so ein Naked Choke, den er so als Finisher einsetzt. glaube, Carlos Condit, äh, per Renaked Choke zu mit mir ist unmöglich. Eine Guillotine im letzten Kampf, das kann schon mal vorkommen, aber ein Naked Choke sehe ich hier nicht. Ähm, ja, Condit sollte hier ja Größenvorteile haben gegen Chiesa, ähm, sollte den Kampf äh, im Striking-Duell äh, äh, gewinnen für sich entscheiden können. Er hat natürlich eine absolut lächerliche Takedown-Defense äh, immer schon gehabt und wenn Chiesa ihn hier zu Boden nimmt, würde mich das nicht wundern. Er hat die aggressive Guard, konnte sie glaube, im Magni-Kampf auch nicht so richtig zeigen. Es war schon, war schon nicht gut anzusehen, muss ich sagen. Ich hoffe, also dass er hier den Kampf gewinnt und seine Karriere beendet, sollte, oder? so schlimm das auch ist.
1: Natürlich, dann wird er sagen, hey, ich hatte wieder vollkommen recht mit einem, was gemacht habe. ich gemacht habe, ich bin wieder on top.
0: Ja, er hat ja eigentlich halt einen, er hat ja einen Kampf weine gegen Woodley geführt, bevor er sich ja, per Freak Injury verletzt hat. Eine ganze
1: Weile. Das, das ist soweit richtig. Ja, ja Woodley hat, er, hat aber seitdem nicht mehr gekämpft. habe ich. mehr, wie ein, wie ein echter Mann, der echte Kämpfe abliefern würde. Nicht das, was Woodley immer macht. Hust, Hust. Das meinst du doch jetzt, ne? Gut. Ähm, nee. absolut. Karl Woodley, ganz, ja. ganz... Äh, er verhandelt ganz auch wie eine Pussy. Ja, ganz schlimm. Der aktivste UFC-Champion ja. der letzten Jahre, aber ganz, ganz furchtbar. Gell? Ganz, ganz, ganz. Kein echter Kämpfer, wie wir alle wissen. Ähm, nee, aber... Ja, Kunde, du hast es ja schon gesagt, es war schon ein bisschen traurig an anzusehen. Er ist jetzt nicht komplett shot. Ja, er ist nur einfach nur alt geworden. Er wird jetzt nicht immer sofort brutal ausgenockt, aber er hat halt einfach nicht mehr das, das letzte bisschen, was ihn halt zu einem Killer gemacht hat. Also jetzt ist er einfach halt der, er ist jetzt einfach der natural middle aged man, so irgendwie. Und dann kämpft er. er ist also nur halt
0: natural born, mit. würdest du sagen.
1: Ja, und du, du siehst immer noch, er ist vom Stil immer noch der gleiche, aber das funktioniert halt einfach nicht mehr, wenn das letzte bisschen Explosivität jetzt fehlt oder so. Ja. Ja, aber das so kurz davor gewesen. Daher, äh, ist, GSP Gut ist natürlich die Frage, wie er sich jetzt zeigt im Welteret. Er ist ziemlich deutlicher Favorit. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn so groß als Favorit sehen würde. Ja, 1,5er Quote so, 2,7. Ist er das? Auf Condit. Ja, gut. Und ich meine, gut, Condit wird von kurz. einem leichten Lüftchen zu Boden genommen. Also von daher ist das jetzt auch. Äh, und dann könnte es halt auf dem Boden. Ja, das heißt ja Er ja, hat ja die Rubber Guard, Jonas. Ich würde auch eher auf Kiesta tendieren, aber ich sag mal so, es hat es hat Potenzial dazu ein sehr unterhaltsamer Kampf zu werden und ein weniger deprimierender Kampf, selbst wenn konnte ihn verlieren sollte. Das würde ich dafür sagen. Natürlich hast du nicht zugehört, Du hörst nie zu.
0: Ich habe gar nicht zugehört. Nein, ich, ich bin auch im, im mml rahmen hier beschäftigt. gähnlicher Sport. Okay. Ah. Ähm, das sind Zwei Fünfziger-Quote auf Carlos Condit. Aha. 1,33 auf Cyborg. Okay. Tja. John Jones ist größerer Favorit als äh, Cristiano Justino. auch. ist auch interessant. Naja, äh, lassen wir das. Ähm gut, kommen wir zu Ideratifi gegen in 25 8, Overtime, wie auch ja. immer man nennen mag. Möchte ich nicht drüber reden. Jonas. Chet Mendes gegen äh, Alexander Wolkanowski äh. ja, also ich mein, fast schon Number One
1: Contender Kampf. Und Mendes, ich meine gut, der hat halt zwei Jahre lang Pause, hat dann Miles Jury besiegt, was jetzt auch eher so ein Aufbaukampf war. Ja, er hat zwei Jahre lang sich seiner Zwei Jahre lang seine Pause bis du UFC-Kommentator oder was? gewidmet aus äh, freier Entscheidung, weil er einfach mal keine Lust hatte und einfach mal genau zwei Jahre lang aus. Aus bekannten hatte, Gründen, hatte. Ja. wie man das halt gerne mal macht, äh, mit Anfang 30 oder mit 30 oder wie auch immer. Und ähm, jetzt ist er halt wieder da und das ist ganz normal. Ähm, und ja, das ist jetzt natürlich schon, schon ein dickes Brett, auf jeden Fall für beide Leute. Also ich meine, für Mendes ist es eigentlich ein furchtbares Matchup dahingehend, weil Volkanowski halt der, der große Star ist, den natürlich niemand kennt, ja, den halt alle MMA-Insider irgendwie geil finden, aber niemand kennt ihn. Er ist ein Jonas-Kämpfer auf jeden Fall. Er äh,
0: also, ist so ein Wutgekämpfer eigentlich. Aber er ist
1: halt brandgefährlich. Ja, er ist ein Wutgekämpfer, er ist, ist äh, Mark also ist eine äh, lose Lose-Lose-Situation für Mendes irgendwie fast schon, weil selbst wenn er hier, selbst wenn er hier gewinnt, er wird danach keinen Title-Shot kriegen. Wolkanowski vielleicht schon. Also irgendwie ist es halt eine schwere Situation für Mendes und für Wolkanowski ist es auch eine schwierige Situation, weil er ist halt jemand, der alle Leute zu Boden nimmt und jetzt kämpft er halt gegen den besten Ringer der Division beziehungsweise den vor zwei Jahren besten Ringer der Division, der dazu halt noch ein verdammt guter Striker ist und die besten, die größte Knockout-Pore der Division hat und ganz ehrlich, ich finde das eine ziemlich wäre Aufgabe.
0: Nein, ja Jonas. Also ich glaube, du siehst dann noch ist hier Usada, pre, so einen, äh Usala chat Mendes.
1: Natürlich nicht, nein. Aber ja, klar. Ja, du die, lässt dir von pre, keine gute Fischerei Geschichte Mendes machen, ich war, schon. war das? Die Frage ist halt, ob es immer noch ist. Ja, in dem hm. Jurykampf sah er glaube ich gut aus. Ich habe ihn, ehrlich gesagt nicht gesehen. Ähm, dann ist halt die Frage, ob das jetzt nicht schon wieder ein Schritt zu hoch ah, ist. Ich bin schockiert. L würde ich halt doch, glaube ich, eher noch auf Mendes tippen.
0: Ich nicht. Andrea Alowski gegen Walt Harris ist eine hervorragende Ansetzung, von der ich denke, ja. dass ich jetzt dieser Kampf schon hundertmal stattgefunden haben muss eigentlich. Megan bitte, ja. Hat er aber nicht. Ken Gano gegen Megan Anderson.
1: Okay. Ja, das ist halt, das ist der Now and Contender-Kampf dahinter zwischen äh, äh, Harley Quinn und und der Katze. Ähm, und ja, ich meine, Anderson galt mal so als die große Hoffnung der der Division. Dann hat man gesagt, ja, lass mal gegen Cyborg. Ja, dann haben wir gesagt, ja, lass mal gegen Cyborg stellen. Kann so, Weil sie die einzige Kämpferin war in der, der Division. Ähm, und ja, Kennt Sie Gano. Hat auch, äh, stimmt, der fand gar nicht statt, oder? Verdammt. Nee, stimmt, sie hat Weil gegen Stadt Hall, hat sie, glaube ich, verloren damals schon, oder? Gegen Holly Home. Megan mhm. gegen Holly Home, ja. Die immer noch äh, Home heißt, ja. Stimmt, genau, den, den Kampf gab es ja dann gar nicht, ja, du... ähm, ja. Und ja, Ketzingano hatte auch ein Auf und Ab und es ist halt ein solider Kampf.
0: Natürlich habe ich recht.
1: Ich kann es null einschätzen, ehrlich gesagt. Wenn denn jetzt bereit ist, Ketzingano ist auch gerne mal dafür bekannt, dass sie Kämpfe aus der Hand gibt, so ein bisschen, aber keine Ahnung ja, das auch, aber, ja, vielleicht, vielleicht würde ich zu, die, die gar nicht gar in der Hand hatte, die ein bisschen, bisschen besseren Jojo Proven Track Record hat, ja. Und wir müssen natürlich über einen, einen Kampf ganz noch besonders natürlich noch reden. Nämlich ja. Woodges Liebling, -Sada. Äh, nein, Moment, ich habe ich bin in der Zeile verrutscht, äh, Woodges Liebling Ryan Hall gegen BJ Penn, was sagst du denn dazu, lieber
0: jo? ja also mit Siegen klar. über Artem Lobov und äh, Graham Maynard verdient ja, sie so natürlich einen BJ Penn ist klar ich habe glaube ich kein Video von ihm gesehen ich weiß dass es ein Grappler ist äh, also kein Kampf gesehen von von wie heißt der Ryan Hall ich weiß dass er Grappler ist Submission mich Grappler glaube ich ne, mit einem äh, Track Record und äh, BJ Penn ist natürlich der beste Striker der ist, im Lightweight die, die bevor Ross Pearson in der UFC war natürlich und der besten Takedown Defense. Er hat jetzt einige Niederlagen äh, einstecken müssen sogar gegen Dennis Sieber. Das ist der letzte Kampf von Dennis Sieber gewesen in der UFC. Großartig, kann, Das war großartig, ja. Ja, äh, B.J. Penn ist alt und short und äh, äh, ja, äh, ich hoffe, er beendet mal seine Karriere. Ja. Und es würde ich mich nicht diesen wundern, diesen wenn ich jetzt treten. Treten.
1: War ein Rip auf dich Aber es gibt einen Kampf, den Beim ich ganz kurz ich. erwähnen muss. Peter Jahn, No Mercy gegen Douglas Silva da Andrade. Das wird ein, ein, ein absolutes Feuerwerk und ich freue mich auf den Kampf. Und ich möchte jetzt gar nicht so reden, weil du eh rumpupst jetzt. Von daher, guck diesen Kampf einfach er wird gut. So, bitteschön. Ich dachte, die Serie wäre letztens echt Ich gucke jetzt
0: gleich erstmal Talortreiniger. Ist sie auch nicht. Ich finde die total überbewertet, aber ich habe nichts anderes zu gucken und muss irgendwas einschlafen heute. Deswegen, äh, ja. ja. Schauen wir mal, Jonas. Ich äh, denke, wir sind also, durch. Ich wollte noch was zu Ryzen sagen. Oder zu Kevin. Yavi Ayala. Ah, nee, haben wir schon gehört. Ja. Ja. Gut, dann waren wir auf eventuell oder auch nicht. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, wir hören uns vielleicht danach wieder, vielleicht auch ohne mich, wenn äh, ihr über Ryzen redet, muss ich nicht unbedingt dabei sein, ähm, ich denke wir machen noch eine Ausgabe, äh, diesem Jahr vielleicht noch das Ryzen, nee das Ryzen Review muss ja im neuen Jahr sein, ne? Ryzen Review und UFC Review zusammen, ich weiß es nicht, wir werden es sehen, ähm, vorbehaltlich äh, dessen einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, wir hören uns dann äh, entweder dieses oder nächstes Jahr wieder. Äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.